Bonjour tout le monde et bienvenue à Mental Health Much. Mon nom est Vincent et je suis un psychothérapeute francophone vivant à Toronto. Dans la vie, je suis fasciné par tout ce qui touche à la santé mentale. Alors sur ce podcast, j'invite des amis et des collègues pour en parler. Comme je suis un homme gay, je m'intéresse particulièrement à tout ce qui a trait à la culture queer, ainsi qu'aux sujets qui sont pro-féministes, pro-trans et anti-racistes. Cette semaine, je reçois mon ami Eric pour discuter de la sexualité en étant sobre dans le monde gay. Salut Eric. Allô, ça, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Je suis content de t'avoir sur mon show pour le dernier épisode francophone de la saison 1 de Mental Health Much. Cool, ben écoute, ça fait plaisir. Moi aussi, je suis vraiment content d'être là. Eric, on se connaît depuis qu'on est très jeune. Oui. Je pense que j'avais à peine 20 ans quand on s'est rencontrés à Montréal et qu'on était tous les deux jeunes et stupides. <rire> euh... <rire> Pas tant que ça, quand même. Non, non. Moi, j'ai été plus stupide plus tard. <rire> <rire> Mais non, mais oui, on s'est rencontrés euh, beaucoup au Cabaret Mado, en fait, oui. où tu faisais de l'impro, puis tu étais impliqué dans la galaxie, puis moi, ben, j'allais voir de l'impro au Cabaret Mado à cette époque-là. Avec notre amie en commun, Justine Philly, que je salue, euh, bon, si elle écoute un jour ce podcast. <rire> elle est mieux de l'écouter, c'est moi qui est là, elle est mieux de l'écouter. <rire> Alors, Eric, tu es un auteur, tu es un auteur de théâtre. Ouais. Et à part de ça, dis-nous un peu qui tu es et parle-nous de toi pour les gens qui ne te connaissent pas. Parfait. Ben déjà, je suis euh, une personne non-binaire qui habite sur l'île de Tiotiagé, Montréal. J'ai 37 ans. J'ai toujours la bizarre, j'ai oublié mon âge. J'ai 37 ans. Puis, euh, c'est ça, je suis auteur de théâtre. Je suis formé à l'École nationale de théâtre, donc en écriture. Je suis dans le milieu du théâtre, j'écris, je traduis. Puis, j'ai un parcours aussi donc qui m'a amené à, à m'impliquer beaucoup aussi au niveau de groupes de support euh, pour euh, des personnes qui prennent des drogues. Donc, j'ai un discours aussi, je commence à développer un petit peu un discours sur euh, sur la sobriété, sur le sexe. C'est des sujets qui m'intéressent beaucoup parce que j'ai une historique, évidemment, de consommation de sexe. Puis maintenant, depuis euh, plus de deux ans, je suis sub de Crystal Met et depuis neuf mois maintenant... Euh, je suis euh, sobre de toute, euh, de toute substance. Mm -hmm. Donc, j'ai ce parcours-là aussi de sobriété qui est récent, qui est tout jeune dans ma vie. Je suis récemment euh, président du conseil d'administration du Centre des auteurs dramatiques, donc qui est une association importante là, qui réunit euh, les auteurs professionnels francophones de théâtre au Canada. Fait que j'ai ces différents chapeaux-là. Là, je suis un artiste, mais je m'implique aussi beaucoup socialement puis au niveau de la communauté. Euh, C'est important pour moi. Ça fait quelques temps que j'ai pas vu ou lu quelque chose que tu as écrit, mais je me rappelle qu'à l'époque, j'appréciais beaucoup... Euh... Ton talent, ton théâtre, je me rappelle avoir fait un, une affiche là, pour une lecture. Oui. Hey, c'est vrai, c'est vrai, mon Dieu, <rire> j'avais oublié ça. Ça, c'était en 2010, genre, ça fait 11 ans. Ouais. Mais oui, puis peut-être ajouter une affaire, c'est que, tu sais, aussi, j'en ai comme parlé comme étant deux choses séparées, mais la majorité de mes pièces, sauf peut-être celle-là pour laquelle tu as fait une affiche, mais la majorité de mes pièces aussi se passe dans des milieux queer, euh, dans le village gay de Montréal. C'est souvent là qu'a lieu l'action de mes pièces. Puis c'est euh, vraiment des enjeux qui m'intéressent, en tout cas dans mon théâtre pour, euh, pour adultes. J'écris aussi pour enfants, mais dans, dans mon théâtre grand public, si je peux dire, c'est vraiment les enjeux queer puis les, les, les personnes euh, en marge, en fait, qui m'intéressent. que Ça se recoupe à ce niveau-là. Puis j'écris beaucoup à partir de moi, à partir de, de mon expérience. Il y a toujours quand même un côté très, très proche aussi de mon vécu. Donc, euh, ça se recoupe. T'sais, les enjeux desquels on va parler aujourd'hui se retrouvent aussi dans mon, dans mon écriture. Mm -hmm. J'ai toujours trouvé, justement, que dans des pièces de théâtre, il y avait ce gros positionnement-là par rapport à c'est quoi la culture comment en faire partie, de quelle façon est-ce que je dois me positionner comme étant un homme qui a du sexe avec d'autres hommes pour avoir une santé sexuelle ou 
du moins, <rire> je sais pas, c'est pas tout le temps la santé, mais une sexualité qui est comme épanouie ou du moins qui ressemble à ce que la société me dit que ma sexualité devrait ressembler quand je suis un homme gay. Je parle beaucoup de sexe dans mes pièces. <rire> je parle à peu près tout le temps de sexe dans mes pièces. Puis c'est ça, tu sais, j'ai vécu... Euh, je suis une personne non-binaire, mais j'ai vécu la très grande majorité de ma vie euh, adulte de mon éveil sexuel jusqu'à il y a quelques années en tant qu'homme gay. Fait que oui, tu sais, j'étais vraiment euh, livré aux problématiques de la communauté gay. Après, tu sais, bon, faut faire attention, il n'y a pas juste des problématiques, puis il y a des très, très belles choses euh, dans cette communauté-là, puis dans notre façon d'avoir une sexualité. Mais c'est sûr que là, aujourd'hui, je pense qu'on va, on va focusser sur les enjeux, admettons, de cette sexualité-là, puis de cette intimité-là, parce que j'ai un parcours où il euh, où y en a eu plusieurs, des enjeux. Mais voilà, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, ça me passionne, en fait, de réfléchir à comment on entre en contact intimement les uns avec les autres. Oui, c'est intéressant quand je pense à les pièces que je connais que tu as écrites puis je sais où est-ce que tu es rendu en ce moment dans ta vie, je fais comme « Ah ben oui, c'est normal, c'était des choses qui te préoccupaient dans ta vingtaine, qui maintenant, heureusement, sont plus claires là, dans ta vie. » Ben je dirais même, j'ai souvent, en fait, la, 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 la première pièce que, que j'ai écrite, mettons, professionnellement, qui a été montée professionnellement, c'était en 2011, c'est une pièce qui s'appelle « Faire des enfants », puis selon je parle là-dedans, je parle justement d'une espèce de parcours assez euh, assez difficile là, de, de compulsion sexuelle, de consommation, puis tout ça, puis j'avais pas vécu ça encore, en fait. Mm -hmm. Mais c'était drôle, il y avait quelque chose là-dedans où je je pense que ça m'obsédait, puis c'était présent dans moi, ces questions-là, avant même que, finalement, moi-même, je, je sache vraiment de quoi je parle, mais c'était... Il y avait quelque chose là-dedans qui me qui m'attirait euh, vraiment très fortement. T'sais. Ça m'amène à poser la deuxième question que je pose à tout le monde, qui est c'est quoi ta relation avec la santé mentale? Puis je me doute que en tant qu'auteur, tu as probablement eu la chance d'explorer ça à ta façon, avec ce que tu écrivais. Puis je me demande, est-ce que ça a eu un impact d'être un auteur sur ta santé mentale? Est-ce que ça l'a aidé ou est-ce que ça l'a nuit? Ou est-ce que tu penses que... <rire> est-ce que ça a essayé de remplacer, tu sais, aller voir un thérapeute puis euh, faire <rire> un groupe de soutien? C'est super intéressant comme question parce que j'avais un ami... Euh... Un ami qui est psychothérapeute, puis qu'à que l'époque, quand on, quand on se voyait beaucoup, il était au doc en psycho, puis il lisait mes pièces, puis il me disait comme, écoute, il dit, tu ne fais pas de thérapie, mais euh, tu utilises ça. Puis, tu sais, c'est toujours très péjoratif hein, quand on, on dit d'un auteur que euh, tu utilises ton écriture comme une psychothérapie. Ce n'est pas la même chose, là, soyons clairs. Ce n'est pas aussi efficace, là, dans le sens que ça ne crée pas les mêmes choses. Mais moi, ça a été, mes textes ont quand même été des outils qui m'ont permis de me comprendre. Parce que, tu sais, t'écris des choses, tu t'écris beaucoup avec ton inconscient, puis tu mets des choses là-dedans sans t'en rendre compte. Puis à un moment donné, c'est quand t'es relis après, puis quand t'as un public qui les voit, puis qu'on te dit ce que ton texte euh, leur raconte à eux, ben tu découvres des choses sur toi. Puis je prends un exemple, moi, j'ai eu euh, euh, plusieurs années de consommation, donc, puis de, de, de chemsex, puis j'ai écrit une autre pièce qui s'appelle « Ces regards amoureux de garçons altérés », que j'ai écrit vraiment en consommation puis qui parle de façon très, très directe puis très explicite de, de chemsex. Puis non seulement, tu sais, j'ai compris des choses sur ma consommation en l'écrivant, mais le geste de l'écrire, ça a été la première façon pour moi d'en parler ouvertement. Mm -hmm. C'est super drôle parce que tu dis normalement, tu sais, t'en parles à tes amis avant d'aller genre lancer ça devant un public de centaines <rire> de personnes. Mais moi, étrangement, c'était plus confortable de passer par la fiction, même si, tu sais, tu vois la pièce et t'es comme c'est évident que c'est pas genre « Oh, il a fait beaucoup de recherches! <rire> » C'est genre, c'est comme « Ben non! » Sauf qu'il y avait quand même ce filtre-là de la fiction où je pouvais quand même toujours garder un espèce de secret. Puis 
même après l'avoir présenté la première fois, je disais pas encore très clairement aux gens que j'avais cette consommation-là, mais moi, ça m'a permis de faire un pas. Puis, j'étais pas prêt à aller en thérapie à l'époque. C'était trop confrontant pour moi. J'étais pas prêt à, à affronter tous les enjeux derrière cette consommation-là. Fait que ça a été une espèce de première étape, ouais, je dirais. Mm -hmm. Quelque chose que les gens pensent à propos de la thérapie qui est pas vrai, c'est que justement de juste faire un coming out ou de juste aller dire au monde euh, « Salut, c'est moi, je suis gay » ou « Salut, c'est moi, je, je consomme la drogue, bla bla », c'est suffisant pour comme guérir. C'est un très bon premier pas. C'est dommage parce que dans les films, souvent, puis dans les téléséries, euh, ou même peut-être au théâtre, c'est souvent comme ça que c'est décrit comme « Ah, tout ce qu'on a à faire, c'est d'en parler, puis dès qu'on en parle, ça va mieux, puis tout se met en place, mais c'est pas vraiment comme ça. <rire> Tellement pas. Pour moi, c'est t'ouvres une porte à partir du moment où t'en parles. Moi, c'est sûr que la, à, à partir du moment où j'en parle, puis que j'ai comme, il y, y a une demande d'aide là-dedans aussi qui se fait. Mais tu sais, tu demandes de l'aide, mais t'as pas encore reçu l'aide dont t'as besoin. Et là, tu fais juste la demander. Là, fait que tu sais, c'est comme, tu vois pas ça, faut que t'en ailles de l'aide, puis il faut que t'ailles la chercher, puis t'as tout un travail sur toi qui se fait pas euh, par magie. Puis souvent, tu sais, je pense qu'effectivement, tu sais, le, les films ou les images qu'on a finissent là-dessus parce que on se dit, ah, ben après, dans le fond, la personne va juste aller mieux. C'est pas intéressant, on le raconte pas. Mais en même temps, c'est intéressant. Puis je pense qu'on va parler aussi de ça aujourd'hui, mais c'est intéressant, ce chemin-là de rétablissement. Mm -hmm. C'est sûr que c'est peut-être moins hollywoodien, là, mais c'est vraiment, vraiment intéressant comme, comme humain, en tout cas, de vivre ça plus que de vivre ce qui vient avant, mettons. T'sais. Mais c'est ça, ça fait pas de la grande télé, là. Non. Mais c'est quand même super intéressant. Mm. Ça doit être quand même dur d'écrire ou de créer là-dessus parce que c'est un processus qui est comme un peu lent puis un peu genre awkward. C'est drôle parce que ça m'habite beaucoup d'écrire là-dessus en ce moment. Mm -hmm. Je suis autour d'un projet justement où j'ai envie de quelque chose qui, qui répondrait, qui serait pas qui serait pas officiellement une suite, là, mais qui dans ma tête en tout cas, là, comme sur mon parcours, répondrait à ce texte dont je parlais tantôt qui parlait beaucoup, beaucoup de Kemsek puis qui s'arrêtait alors que peut-être on se dit que ça pourrait aller mieux, mais c'est vraiment pas clair. Ouais. Mais ça m'habite beaucoup de parler de ça dans mon écriture aussi. Donc, Eric, on en a parlé un peu aujourd'hui. Le sujet dont on va parler, c'est la sexualité puis la sexualité sobre. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi parce que c'est une grosse partie de ce que je fais au travail. Mais dis-moi, pour toi, quand je t'ai contacté pour que tu fasses partie de mon show, qu'est-ce qui t'a décidé à parler de ce sujet-là? T'sais, moi, c'est sûr que c'est pas la première fois que je parle et que je prends la parole par rapport à mon parcours, mettons, au niveau de mon intimité, de ma sexualité, de ma consommation, puis de ma sobriété maintenant. Pis ça fait vraiment partie, pour moi, de mon rétablissement, puis du fait que je vais mieux, d'en parler. J'ai toujours été quelqu'un vraiment d'impliqué, j'ai toujours mille projets, j'ai toujours du bénévolat des affaires. Puis ça fait partie pour moi de, de ma façon d'agir, puis de, de me sentir utile, puis de me sentir pertinent, d'être fier de moi finalement, en fait, de, de faire ça. Fait que, souvent, on va, les gens vont dire « Ah oh, wow, c'est super, c'est courageux, c'est mais en même temps, je dis peut-être, dans le sens que je m'expose, puis c'est vulnérabilisant, mais en même temps, pour moi, ça moi, c'est comme ça que je me rétablis, puis c'est comme ça que je vais mieux, tu sais. Puis, ben, je, je peux parler de ça parce que parce que je l'ai vécu, j'ai mon expérience, puis c'est riche aussi pour moi de transformer euh, des années qui ont été difficiles puis négatives, puis de, leur, de tout à coup de les, les charger d'un sens qui est d'aider d'autres personnes, de parler de nos relations entre nous dans la communauté, puis d'essayer de, peut-être de, de, à, à petite échelle de participer à des changements de dynamique puis des réflexions. Euh, tu sais, si une personne écoute aujourd'hui puis que ça sonne une cloche, ben c'est super. <rire> puis aujourd'hui, on va parler beaucoup de sobriété parce que c'est ça, toi, ton cheminement. Mais je pense que c'est important aussi, avant qu'on prenne la pause puis qu'on 
commence la discussion de dire il n'y a pas juste la sobriété qui existe dans la vie quand on parle de substance puis de sexualité. Il n'y a pas juste l'abstinence là qui fonctionne, mais c'est un cheminement que beaucoup de personnes, surtout en lien avec le crystal meth, c'est un cheminement que beaucoup de personnes semblent être celui qui est le plus adéquat pour eux parce que c'est là qu'ils sont dans la vie puis c'est plus facile pour eux d'arrêter. Ce n'est pas nécessairement facile de le faire, mais ça fait plus de sens pour eux d'arrêter que d'essayer de faire de la réduction des méfaits là, ou de contrôler cette substance-là dans leur vie. Oui, vraiment. Moi, j'ai décidé de juste arrêter le cristal vert. J'ai arrêté toutes les substances, incluant l'alcool et toutes les drogues, mais ça, c'est un choix. C'est mon choix à moi, puis c'est aussi parce que je suis dépendant, puis que c'est comme ça, puis que moi, je le sais que j'arrive pas à contrôler ma consommation. Fait que j'ai choisi d'arrêter parce que ça me rend beaucoup plus heureux, mais il n'y a pas de loi là-dedans, puis il n'y a pas une seule façon d'avoir un rapport aux substances puis aux drogues. T'sais. Parfait sur ces mots, on prend la pause puis on revient dans quelques secondes pour discuter de sexualité et de sobriété. On est de retour et puis on parle avec Eric de sexualité et de sobriété. Et puis Eric, je pense que la meilleure façon de commencer, naturellement, c'est que tu nous parles un peu de ton propre parcours. Tu as dit dans l'intro que tu étais plus sage dans ta vingtaine que dans ta trentaine. Parle-nous un peu de qu'est-ce qui t'est arrivé et euh, qu'est-ce qui t'a amené à choisir l'abstinence. T'sais, nos parcours de consommation, généralement, t'sais, ils partent de l'adolescence. C'est comme des longs parcours quand même. T'sais. Mm -hmm. Comme tout le monde, j'ai mettons, t'sais, tout ce qui est euh, adolescence, début vingtaine, j'ai une espèce de... C'est une histoire queer assez classique. Là. Commencer à consommer de la bière euh, à 14-15 ans, trouver que, ah, mon Dieu, le monde me trouve plus drôle, le monde me trouve plus fun quand je fais ça. Alors qu'avant, mon Dieu, que j'étais comme rejet puis que j'avais tout un historique aussi de bullying, d'intimidation, de pas avoir beaucoup d'amis, de pas être cool. C'est tout un peu cette affaire-là. Puis finalement, découvrir, moi, j'ai découvert le théâtre à 16-17 ans. Puis là, je me suis mis à boire, à faire du théâtre. Puis je suis comme, oh, wow, OK, finalement, j'ai des amis, les gens m'apprécient. Puis tu sais, Ma découverte, mettons, de l'alcool était très festive au départ, puis était vraiment associée à avoir des amis, faire la fête, puis ça s'est vraiment bien déroulé comme ça pendant euh, assez longtemps. Euh, J'étais assez bon aussi, c'est-à-dire que je buvais <rire> beaucoup, puis j'avais du fun, puis j'avais pas trop des lendemains de veille dégueux. Fait que c'était super le fun, puis ça, ça, ça m'allait très bien. J'étais pas un poteux, je prenais pas vraiment beaucoup de drogue. Puis j'ai été comme ça jusqu'à, justement, euh, autour de l'âge de 27 ans, j'ai fait l'école nationale de théâtre, j'ai fait mon parcours scolaire. Moi, c'était bien important d'être bon, d'être parfait, d'être performant. C'est aussi quelque chose qui est très classique dans la communauté queer. Fait que je pense que ça m'a maintenu de pas aller vers des consommations de substances plus fortes. Puis de pas, je voulais vraiment réussir, être bon, être le bon élève, être parfait. Puis quand je suis sorti de l'école nationale de théâtre, mon cadre, c'est comme... J'avais plus de cadre, en fait. C'était un, une école très demandante. Puis là, tout à coup, je, je sortais, j'étais un peu dans le monde. Puis j'avais une production tout de suite en sortant. J'ai gagné un prix pour ma première pièce. Ça allait bien. C'était comme un peu, je me sentais euh, dans, dans, dans la zone. <rire> puis c'était cool. Moi, je te trouvais cool. C'est dangereux, ça, cette affaire-là. En tout cas, pour moi, qui était un perfectionniste puis qui avait tellement besoin de validation puis d'être aimé. C'est qu'en même temps, je trouvais ça super. Puis en même temps, c'était jamais assez. Puis j'avais toujours peur que la prochaine affaire serait pas aussi bonne. Puis ça m'a un peu paralysé. Mm -hmm. Puis j'ai eu beaucoup de misère à écrire. Puis au même moment, là, il y a eu comme toutes plein d'affaires qui sont arrivées en même temps. Ma première production, j'ai eu une histoire d'amour fusionnelle et toxique <rire> pendant un an 
qui s'est terminé en même temps que j'avais ma première production qui se passait pas comme je voulais. Bref, j'ai comme vu tout mon rêve dans ma tête, évidemment, là, parce que c'était pas réel, mais dans ma tête, on dirait que tout s'écroulait, puis j'étais, après cette peine d'amour-là, vraiment, vraiment au fond du baril. Puis j'avais déjà, tu sais, j'allais dans les saunas, j'avais de la sexualité, beaucoup, beaucoup de partenaires. J'avais déjà un peu ce mode de vie-là qui était assez développé. Euh, j'avais même déjà un peu touché au travail du sexe un petit peu à, à certains moments. En fait, je naviguais déjà dans un monde très sexuel, sexuel mais pas beaucoup de substance. Puis, à un moment donné, ben, euh, on m'a offert du cristal met alors que je m'étais toujours dit que j'allais jamais en faire. Là, dans ce contexte-là, déprimé à terre, ben, j'ai fait « OK, fuck it ». Donc là, tu savais, là, quand la personne te l'a donné pour la première fois, tu savais très bien que c'était du cristal met. Ouais, je savais ce que c'était. Puis, pour moi, c'est drôle parce que je me souviens que dans ma tête, c'était très clair de « faut pas que je touche à ça ». Puis en fait, maintenant, je le sais que <rire> ce que mon instinct me disait, c'est que c'est parce que si tu y touches, tu vas bien trop aimer ça. <rire> Puis effectivement, moi, moi j'ai vraiment cette histoire assez classique là, de première fois faire « oh shit ». Je me souviens que dès après mon premier trip qui a duré quelques jours, je suis rentré chez moi puis je, je me souviens que je me disais « Oups, là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ça. » Puis déjà, je sentais qu'il y avait peut-être un problème puis ça, c'était en 2011. Puis après ça, ben c'est ça, j'ai eu une consommation, je dirais 2011 à 2014, qui a été assez fréquente avec des moments d'arrêt, mais moi, j'ai toujours voulu arrêter. Okay. Ce qui était terrible pour moi, c'est que j'étais toujours tiraillé entre « je veux une carrière », je veux cacher ça à mes amis. Fait que je me suis vraiment mis à avoir une double vie pendant 3-4 ans où j'avais une consommation, des fois presque tous les week-ends, des fois un week-end sur deux, ça dépendait des, des, des périodes. Puis c'est rapidement devenu euh, invivable. Là. Puis moi, j'avais des downs euh, sur le cristal là, dès que j'arrêtais. Puis je me, je me claquais toujours l'aller-retour. C'est-à-dire que je faisais un 4 jours, j'arrêtais, je repartais. Fait que, je, je, je me tapais toujours les montagnes russes. Là. Puis le, le, le down du cristal met, il est très... Si je me souviens bien, c'est aussi une période de ta vie, je crois, où tu as commencé à habiter à l'extérieur du Canada. C'est fou parce qu'au même moment où j'ai commencé à consommer, pas longtemps après, je suis parti au Mexique trois mois, rejoindre un ami, puis j'ai rencontré là, mon chum qui est devenu mon mari. On a été ensemble pendant sept ans. Mm -hmm. Puis euh, lui, ben, en fait, il a, il, a, il a vécu toutes mes années de consommation avec moi. On a été à distance au début, on était donc ouverts quand on n'était pas ensemble. Fait que moi, c'était, j'arrivais au Mexique, j'arrêtais, tout, tout était beau, je suis avec mon chum, puis dès que j'arrivais à Montréal, j'échappais ma vie, puis c'était comme la, 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 la folie, c'était vraiment... Euh, puis il y avait des moments d'extase là-dedans, mais je payais un prix euh, très, 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 très cher dans tout le reste de ma vie, euh, qui était vraiment pas le fun. Puis j'ai eu des épisodes où vraiment, tu sais, je me suis mis en danger, euh, autant pour ma santé physique, ma santé mentale, des épisodes où tu me mettais à entendre des voix, euh, quatre jours sans dormir à un moment donné aussi. Je sentais vraiment, tu sais, que j'étais au bord d'épisodes psychotiques. J'ai eu aussi des, des, des moments où j'ai juste perdu conscience seul, tu sais, dans des chambres de sauna, c'est hyper dangereux parce que il peut arriver plein de choses. Fait que, bref, j'ai risqué gros pendant ces années-là. Puis, euh, ben, j'ai la chance d'être en vie, en fait. Mm -hmm. Ça aurait pu pas se passer comme ça. Puis, à un moment donné, mon, mon mari, qui était devenu mon mari, est, est venu habiter à Montréal. Puis là, moi, ça a été le début de... OK, ben là, je peux plus faire ça, il faut que j'arrête. Bon, il, il était au courant que j'avais cette consommation-là, mais là, c'était pas ça le plan. C'était le plan qu'on vive ensemble. Euh, c'était beaucoup plus espacé à partir de 2014-2015 pour moi, la conso, mais j'avais des rechutes encore fréquentes. Puis, j'arrivais pas à me sortir tout seul de cette addiction-là. Ça a vraiment euh, teinté ma relation, puis ça l'a abîmé aussi, évidemment, euh, mm -hmm. ma relation de couple. Puis on a fini par se séparer il y a maintenant trois ans. Et moi, c'est là que mon parcours de vrai rétablissement a commencé. Parce que quand on s'est laissé, pas longtemps après, moi, j'ai eu des rechutes assez rapprochées. Puis là, je me suis dit, OK, là, je suis tout seul, j'ai plus 
mon chum qui était un peu mon garde-fou, tu sais. Puis là, je suis tout seul, j'habite tout seul dans un appartement. Si je pars vraiment en consommation régulière, il n'y a rien qui va m'arrêter. Puis j'ai senti que pour moi, il y avait un choix là, à faire. C'était soit, <rire> je dis tout le temps, je deviens un junkie temps plein, là. Puis c'est ça qui va m'attendre ou j'arrête complètement. Mais je, je savais, j'avais déjà essayé tellement de fois de contrôler. Pour moi, ça marchait pas. C'était impossible. Puis ça me rendait trop malheureux de consommer. Les downs étaient, étaient trop forts. Ça m'amenait des problèmes de santé aussi. J'ai eu des problèmes de santé que, que je ne saurais jamais s'ils étaient reliés directement à ça, mais en tout cas, forte chance. Fait que, Probablement. C'est ça. Puis au niveau de ma carrière, ma carrière aussi était vraiment pas mal en hold. Il n'y a pas grand-chose qui se passait parce que j'arrivais évidemment pas à créer puis à écrire. Fait que, tout le reste euh, était comme mis de côté, puis c'était la conso qui était en premier. C'est là que j'ai commencé une thérapie d'abord, puis que je me suis mis à aller plus régulièrement aussi dans des groupes de soutien. Mon premier groupe, moi, c'était Crystal Met Anonyme à Montréal, qui a plusieurs réunions par semaine. C'est là que j'ai commencé vraiment là, un processus de sobriété puis de rétablissement. Puis on va avoir la chance, à cause de la façon dont mon podcast est fait, à la fin, il y a comme une section de qu'est-ce qui a aidé, fait qu'on va comme pouvoir parler de ça a été quoi les différences qui t'ont... Pourquoi ça n'a pas marché, mettons, <rire> toi qui as arrêté pendant 7-8 ans, puis qu'est-ce qui a fonctionné pour toi, là? Euh... Parfait. Je me demande, parce que on en a parlé un peu, puis tu y as touché, il y a un contexte dans lequel les hommes gays à Montréal, puis ben pas juste à Montréal, dans le monde, ont des relations sexuelles. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur ta vie, sur ta consommation, sur la, la pression de consommer ou de performer peut-être même? C'est sûr qu'il y a quelque chose, mettons, si on part évidemment, c'est un peu inévitable, c'est un peu cliché, mais on n'a comme pas le choix de parler de, des applications comme Grindr qui font que, en fait, c'est super facile d'obtenir de la drogue puis d'avoir des gens, d'entrer de, en contact avec des gens qui consomment. Ça, c'est une chose. Moi, surtout, ce que Grindr faisait pour moi, c'est surtout qu'il me maintenait dans une obsession sexuelle, c'est-à-dire une obsession de rencontre, de nouveauté, d'en avoir toujours plus. Puis moi, c'est là où il y a toujours un lien pour moi entre la consommation de substances et ce que j'appelle une espèce d'obsession sexuelle. <rire> parce que je ne veux pas parler de dépendance sexuelle, là, parce que ce n'est pas, pas nécessairement ça, puis ce pas ça le terme, mais, mais une compulsion, en tout cas, une espèce de, de consommation de corps et de sexualité, puis une recherche de validation par la sexualité. Puis moi, c'est ça que les substances m'ont donné, c'est qu'à un moment donné, moi, dans la communauté gay, avant de consommer, je, oui, j'avais de la sexualité puis tout ça, mais on dirait que j'arrivais pas à jouer adéquatement ce rôle que je pensais qu'il fallait que je joue dans mes rapports sexuels. Ton personnage principal qui revient là souvent dans ce que tu écris, moi dans ma tête, même quand je te connaissais puis que j'avais comme 20 ans, ce personnage-là était un peu comme l'idéal de qui ou comment t'aimerais te présenter, même si en fait cette personne-là était vraiment dramatique, je pense meurt dans certains shows. Euh... Oui, parle, moi, j'avais un personnage, tu sais, de... de oh, tu sais, justement, d'espèce de, 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 de gars gay, attirant, mystérieux, mais tu sais, bête comme ses pieds, égocentrique, désagréable. Puis en même temps, moi, j'ai jamais pogné autant dans un bar gay que quand je m'habillais en noir, que je faisais l'air bête, que je dansais pas, que j'étais tout seul. Puis je me souviens qu'à un moment donné, quand j'ai écrit cette première pièce-là dont tu parles qui s'appelle « Faire des enfants », dont le héros est franchement antipathique, mais en même temps, bon, on a, on a une sympathie pour lui parce qu'on voit bien dans quoi il est pogné dans sa tête, mais je me souviens que euh, ma directrice de programme m'avait dit « C'est fou, hein, parce que t'es tellement gentil, t'es tellement... <rire> » Puis, en fait, moi, mais moi, c'était comme une insulte me dire ça. C'est drôle. Aujourd'hui, je suis comme... Mais, mais c'est tellement sexy, la gentillesse. C'est tellement super, des gens gentils, tu sais. Mais on dirait que je, je valorisais pas ça. Puis il fallait que je sois dur. Puis c'était une affaire de, de cacher tes émotions. Puis 
effectivement, ce qui ressortait, ma nature profonde, puis je le découvre en rétablissement, c'est que je suis une personne gentille, sympathique, euh, souriante, colorée, puis ça. C'est épouvantable. Pis... Comment, comment oses-tu? <rire> comment oses-tu dire ça? Mais j'ai je, je re... un côté beaucoup plus sombre aussi, puis j'ai ça qui existe, évidemment, puis j'ai tendance à m'isoler, mais c'est pas ma nature profonde. Mais on dirait que, pour moi, il y avait ce rôle-là, puis qui est associé à, on y revient toujours, mais à la masculinité toxique. Oh yeah! Puis c'est inconscient, ça, parce que dès que tu dis à un gay... « Ah, euh, tu sais, c'est la masculinité toxique, puis tu essaies d'être masculin. » Souvent, ils vont dire « Ben non, je m'en fous, j'assume mon côté. » Mais c'est pas juste de comment tu te présentes puis de, de tout connaître les quotes de RuPaul Drag Race. C'est pas ça. C'est au plus profond de nous, intérieurement. Il y a des choses qu'on a intériorisées, même si on est extérieurement très féminin, très ouvert, puis qu'on pense qu'on est vraiment euh, pas dans la masculinité toxique, mais il y a des choses à l'intérieur de nous qu'on a intériorisées, puis ils ressortent souvent dans le contexte de l'intimité puis dans le contexte sexuel. Parce que là, tout à coup, c'est les instincts, puis on, 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 on est en vulnérabilité, fait qu'on va aller dans ces... C'est comme des défenses de pas se montrer vulnérable, pas vouloir être touché par l'autre, puis dans les dynamiques de réseau de rencontre, on le voit ça. Moi, je me j'étais, mais des fois, une pourriture sur ces réseaux-là, sur comment je parlais aux gens, comment je m'adressais à eux, comment je répondais pas, comment je filtrais, comment tu bloques les gens, puis c'est quelque chose qui tilte dans notre rapport de séduction, où on devient... Euh, pas toujours la meilleure version de nous-mêmes. Puis moi, c'était beaucoup parce que je cherchais à correspondre à quelque chose qui n'était pas moi du tout. Mm -hmm. Puis quand est arrivée la consommation dans ma vie, c'était deux choses. À la fois, la consommation enlevait des inhibitions qui faisaient que j'arrivais à me croire dans ce rôle-là tout à coup. Et en même temps, dans certains cas, je me retrouvais dans des contextes avec des gens où quand les inhibitions sont parties, ben, on finissait par s'en foutre un peu finalement de ces dictats-là. Puis ce poids qui s'enlevait dans ma sexualité, c'est ça que j'aimais, moi, c'était de me sentir tout à coup léger, puis sans inhibition, puis capable de faire un peu tout ce que je voulais faire dans ma sexualité, sans me sentir pogné, puis devoir absolument correspondre à quelque chose. Maintenant, tu dis ça fait deux ans que tu n'as pas fait de crystal meth, puis je pense neuf mois, tu as dit, tu n'as rien consommé. Ouais. Et puis... Il est où en ce moment ton rapport à la sexualité? C'est très en lien, là. toi qui parlais de « j'ai écrit ma pièce de théâtre puis j'avais besoin de cette validation-là puis d'être le meilleur » puis quand t'étais sur Grindr ou dans le sauna, j'avais besoin de cette validation-là puis plus, plus. Puis maintenant, où est-ce que t'en es en ton rapport avec la sexualité, ton rapport aux autres puis même en étant maintenant une personne non-binaire, ton rapport avec euh, la communauté gay qui probablement ne comprend pas toujours qui tu es? Ah, bon... <rire> Ça, mais c'est intéressant parce que là, on rentre, pour moi, dans la grande part de vulnérabilité qui m'habite encore. Mm -hmm. Puis, tu sais, c'est plus challengeant pour moi de parler de ça dans la mesure où la consommation, pour moi, ça appartient à mon passé. Puis, j'ai comme une réflexion par rapport à celle-là. Puis, mes questions sur la sexualité sont très actuelles. Puis, ça me fait plaisir d'aller dans cette zone de vulnérabilité-là. Mais c'est sûr que, tu sais, on parle du maintenant, mettons. On parle de ce que je vis en ce moment. Euh, moi, ça fait... J'ai eu un micro-rapport sexuel il y a quelques semaines, mais sinon, moi, ça fait plus d'un an que euh, j'ai pas euh, de sexualité par choix. Parce que moi, dans le chemin, mettons, de, tu sais, j'ai arrêté le chemsex, puis là, je me suis mis à compulser sur les applications encore plus en malade. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, ben, moi, là, ça me rend malheureux d'être sur Grindr. Genre, d'avoir Grindr sur mon téléphone, c'était devenu oppressant. Pour moi, juste de l'avoir sur mon téléphone, là, parce que, encore une fois, je contrôle pas, moi, mon temps d'utilisation. Je suis pas capable de, de dire, euh, je vais le regarder juste une fois. C'est, non, ça, ça, ça marche pas. Fait qu'il a fallu que je l'enlève. c'était dangereux aussi pour des rechutes de Crystal, évidemment. Puis, il y a eu cette espèce d'arrivée de, de OK, je réalise que je suis une personne non-binaire. Ça aussi, c'est des enjeux par rapport à comment je me présente maintenant, comment les gens me reçoivent. Ça change vraiment beaucoup de choses. C'est très particulier à quel point le regard, quand même, mainstream, mettons, change. Fait que ça implique 
aussi de devoir un peu réapprivoiser une autre communauté puis d'aller un peu ailleurs. C'est-à-dire que j'ai toujours cherché à être reçu et accepté par la communauté gay mainstream. Puis là, par ma non-binarité, c'est comme si je m'en extrais puis je disparais pour beaucoup de gens. Il y a comme quelque chose où je suis plus dans les critères, mettons, de beaucoup de gens. Puis c'est bien correct, ça fait mon affaire parce que justement, pour être en accord avec mes valeurs, si quelqu'un a un problème avec le fait que tu es une personne non-binaire, ben, je n'ai pas envie d'être en contact avec cette personne-là finalement. C'est bizarre de penser que dans certaines parties là, de nos communautés, être malheureux, mais être sexuellement actif et comme successful, c'est mieux reçu que d'être en santé puis d'être bien aligné avec qui on est puis d'être sur un cheminement de guérison de nos traumas. C'est pas sexy, tu sais. C'est pas quelque chose qui attire les gens, tu sais. J'avais jasé à un moment donné avec quelqu'un qui était, qui avait été, j'avais trouvé ça super sympathique parce qu'il avait été très, très honnête, mais on s'était rencontrés, on avait, on avait jasé puis il m'avait dit, ah, t'es fin, c'est le fun parce que d'habitude, les personnes non binaires, c'est compliqué. Puis il avait dit ça comme ça puis j'avais trouvé ça comme un peu confrontant. En même temps, j'étais comme, qu'est-ce qu'il veut dire? Puis, ce qu'il veut dire, je pense, c'est que c'est confrontant, puis que, tu sais, à un moment donné, quand t'assumes aussi ton identité, t'assumes qui t'es, il y a des choses que t'acceptes pas, tu mets des limites, tu veux nommer les choses. Fait qu'à un moment donné, c'est ça qu'il trouve compliqué. Ce qui est simple, c'est d'arriver chez la personne, qu'on s'échange pas un mot, qu'on se crée sa poêle, qu'on ait une sexualité probablement souvent assez ordinaire, puis qu'on reparte, puis qu'on se reparle plus jamais. C'est super simple, mais en même temps, tu sais, c'est que c'est sans fin, puis c'est à recommencer tout le temps. C'est pas nécessairement que c'est super simple, c'est aussi que c'est très familier. Tu sais, je pense que beaucoup de gens, ils ont besoin que leur routine sexuelle soit très rigide, en fait. Ouais. Puis dans plusieurs parties de notre communauté, ben cette sexualité anonyme-là qui se passe sur les applications de rencontre est très... En fait, elle laisse pas beaucoup de place à l'imagination, donc elle laisse pas beaucoup de place à la peur, parce que je sais exactement, là, si je suis ces étapes-là de qu'est-ce que t'aimes, est-ce que tu, on rencontre chez toi ou chez moi, à quelle heure, je le sais pas mal qu'est-ce que je vais obtenir, fait que ça me fait pas peur, j'ai pas besoin d'être vulnérable, je sais exactement où est-ce que je m'en vais. C'est exactement ça, ouais. Puis même dans ce que tu nommes là, moi, je l'ai eu ensuite par rapport à la porno. Mm -hmm. Parce que bon, même si j'ai pas de partenaire, j'ai quand même une sexualité. <rire> je veux dire, j'ai quand même encore une libido. Puis à un moment donné, je me rendais compte que, ah, ok, c'était la même chose. Je reproduisais avec la porno. C'est-à-dire que c'est simple, c'est facile. Je sais ce que, ce que je veux. Puis à un moment donné, je comme, mais justement, j'ai l'impression que je n'étais pas dans mon corps, que j'étais toujours dans, dans l'écran finalement. Puis je n'étais jamais connecté à mon désir à moi, mais toujours. Ben oui. Puis c'était la même chose dans mes relations avec les autres. Moi, je cherchais toujours à. Moi, la sexualité, la relation sexuelle était réussie quand je sentais que l'autre avait eu du plaisir puis m'avait aimé. Dans tout ce que ça veut dire, le, en général, le mot aimer, mais avait eu du plaisir puis avait trouvé que j'étais bon, mettons. Ça, moi, c'était réussi. Fait que mon agentivité là-dedans était près de zéro. Là. Puis toutes ces réflexions-là qui sont montées en thérapie, en rétablissement, en arrêtant les drogues, parce que quand tu arrêtes les drogues, c'est ça, hein, toutes tes émotions remontent, puis là, tu vis les choses. <rire> là, t'es comme « Ah, shit! » Ah ouais, clairement. <rire> fait que moi, ça a demandé un temps d'arrêt. Puis il y a vraiment eu un temps, tu te dis que j'ai encore une libido, mais il y a eu des mois, là, puis on était en pandémie en plus, fait que je sentais que j'avais plus de libido, puis moi, ça avait tellement toujours été tellement présent, fait que j'étais comme oh, « Mais là, j'ai juste 36 ans à l'époque, j'ai plus de libido, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, j'étais comme « C'est pas ça, c'est juste que j'avais besoin d'un espèce de moment d'arrêt, de faire « Ok, qu'est-ce que je veux comme sexualité? » Puis c'est intéressant parce que j'ai entendu récemment un podcast de David Stewart, qui est un peu le, le gourou du chemsex là, à Londres. Puis moi, j'ai toujours imaginé, ça a toujours été un modèle pour moi. Puis moi, je, je me disais toujours, ah, lui, il got his shit together. Puis dans son podcast, on l'interviewait, il disait que ça faisait des années qu'il n'y avait plus de sexualité. Mm -hmm. Il dit, ben moi, j'ai vécu vraiment des choses traumatiques dans ma sexualité. Je n'ai pas pris soin de moi. Non, 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 j'ai besoin de reconstruire des choses. Puis quand 
je vais avoir de la sexualité, je veux que ça soit meaningful, puis tout ça, puis ça m'a tellement fait du bien d'entendre ça, j'ai fait comme, ah, oh, qui si même David Stewart, c'est pas comment tout gérer, je me dis, ok, good, alors je suis correct. <rire> puis ça, c'est une autre affaire aussi dans notre communauté, c'est tellement valorisé d'avoir de la sexualité, puis d'en avoir beaucoup. Mm -hmm. Fait que quand t'en as pas, c'est qu'il y a un problème, alors que, ben non, pas nécessairement. Ça m'a vraiment touché, moi, une fois, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, puis il y a un de mes mentors qui, justement, là, ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas de sexualité, puis qui, dans un moment de ultra-vulnérabilité, disait quelque chose du genre « Est-ce que je suis encore un homme gay? Est-ce que je fais encore partie de la communauté si j'ai pas de sexe avec d'autres hommes? » C'est quelque chose que j'ai aussi entendu de quelques-uns de mes amis qui sont euh, asexuels, qui disent comme, « Comment est-ce que je fais participer à cette communauté-là qui est qui je suis? » Mais en même temps, j'ai pas de sexe avec d'autres hommes. Puis souvent, c'est comme ça que notre communauté a été construite. Puis c'est aussi... Il y a beaucoup de gens qui essaient de déconstruire l'homophobie en disant « Ah, oh, ce que tu fais dans la chambre à coucher, ça me regarde pas, blablabla. Bla. » Puis je suis comme « Mais c'est tellement homophobique. » Je sais là que les intentions sont bonnes, mais c'est pas ça. Tu sais, c'est tellement plus que juste avoir des relations sexuelles, d'être queer puis d'être gay. Mais souvent, dans la communauté, c'est tellement ça a tellement de valeur, c'est tellement présent. Puis, en plus, moi, ce que je réalise, tu sais, c'est que c'est tellement présent. Puis, des fois, on dit « on en parle tellement ». Mais, en fait, là, <rire> tu sais, quand on se retrouve entre hommes gays, là, ou personnes non-binaires et, et hommes gays, tu sais, tout le monde va parler de leurs aventures sexuelles, mais ils vont... Ça va souvent être à la blague, ça va souvent être en joke. Ça va pas toujours être super aussi sur ce qu'on dit des autres avec qui on a eu des relations sexuelles. Souvent, ça va être assez même méchant. Souvent, on va se vanter. Ou alors, on va aller à la blague de choses qui sont mal passées, puis tout ça. Mais moi, j'ai vraiment un grand besoin puis une grande envie de parler avec d'autres queers de ce qu'ils vivent puis ressentent dans leur sexualité, tu sais, de, de, de leur insécurité. De... En fait, moi, ce que je réalise en étant dans des groupes de rétablissement, par exemple, tu sais, Crystal Met Anonyme, où on parle souvent de sexualité entre nous, c'est que je suis comme, personne sait comment dealer avec, parfaitement avec sa sexualité. Puis, est-ce qu'on se parle vraiment de ce qu'on vit, puis de ce qu'on ressent, puis de, des enjeux, puis de comment on se sent? Puis, moi, j'ai quelques amis, heureusement, avec qui je, tu sais, on, on est très proche, puis avec qui on parle de ces choses-là, mais je réalise que dans la communauté, puis moi, c'est pour ça aussi que je trouve ça important de prendre la parole, parce que c'est pas sur Grindr qu'on va se parler de ça. C'est pas quand on se cruise qu'on se parle de ça nécessairement, puis il y a des espaces maintenant plus queer, progressistes, puis qui ont d'autres approches où des gens, tu sais, trouvent des partenaires, où on a plus de discussions alentour de, 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 de l'acte sexuel, mais c'est pas encore la majorité. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que, tu sais, j'ai bientôt 40 ans, fait que je, des fois, je suis moins connecté sur une génération un peu plus jeune qui est beaucoup plus queer, beaucoup plus ouverte. Fait que, tu sais, moi, j'ai grandi dans une communauté gay qui était encore très centrée sur l'homme blanc, cis, gay. Fait que des fois, moi, c'est vrai que je fais comme, mais là, hey, où, moi, euh, ma communauté? Puis là, tu sais, avec les gens sub, je trouve quelque chose, mais souvent, entre gens sub qui fréquentent des groupes, on couche pas ensemble, on laisse pas ça, mais c'est pas pour ça. <rire> non, vraiment pas. Puis c'est correct, tu sais, là, maintenant, j'ai comme assumé que j'étais, hey, patience, foi en, en l'avenir, puis les choses vont, vont se dérouler comme elles doivent se dérouler. Puis j'ai plus d'obsession, tu sais, d'avoir vite, puis tout de suite de la sexualité. Ça revient des fois, mais je choisis pour l'instant de, de, de plutôt attendre d'avoir une sexualité qui va me convenir puis j'ai confiance que ça va arriver à un moment donné mais oui, là, pour l'instant, ça reste quelque chose de très euh, vulnérabilisant, fragile pour moi puis, puis c'est correct c'est ce que je vis puis j'ai pas envie d'avoir une relation sexuelle qui va pas me satisfaire puis où je vais juste répondre à quelque chose d'extérieur, fait c'est ça, ça c'est une adaptation mm -hmm. Moi, une chose qui me fascine quand on parle de sexualité des hommes gays, c'est que la plupart là, des gens, là je parle de notre génération peut-être un petit peu plus jeune puis jusqu'à plus vieux là il y a un moment où la plupart des gens ont une anecdote de « ça a été quoi ma première fois que j'ai eu du sexe gay 
Et tout le monde en parle souvent autour d'un verre à la blague, tu sais. Ah, oh, blabla, dans un parc avec un homme vraiment plus vieux. Ah, oh, j'ai pris un autobus pendant genre 30 minutes pour me rendre chez un inconnu. Tu sais, comme tout le monde a un peu cette histoire-là. Et comme quand on s'arrête puis qu'on rit pas autour d'un verre puis qu'on écoute ça, puis je fais comme, hey, tu sais, t'avais 15 ans, là. Moi, à 14-15 ans, je pensais que... I am the shit, là. J'étais genre sûr que je comprenais la vie. Puis là, je le regarde, tu sais, quand je vois quelqu'un de 15 ans, je suis comme, hey, tu sais, t'es jeune pour avoir cette expérience vraiment traumatisante, là. C'est ton intro à la sexualité. Puis il y en a, là, euh, des histoires de gens gays qui ont des belles premières fois sexuelles. Ouais. Et j'espère qu'il y en a de plus en plus, mais il y a aussi, en thérapie, là, ça arrive tout le temps. Puis tu sais, c'est souvent quand je ralentis les gens puis je leur fais écouter vraiment les mots qu'ils sont en train de dire, qu'ils font comme, hey, c'est vrai, hein? C'est pas cool. Ce qui m'est arrivé, j'étais jeune, puis c'était comme dangereux, en fait, là. C'est fou que tu dises ça, parce que moi, c'est en thérapie que j'ai revisité, c'est un peu mon chemin sexuel, puis que je suis en train de le faire, parce que I'm still in therapy. <rire> c'est pas fini. <rire> puis, tu sais, j'ai réalisé, j'ai dit, OK, ma première fois avec un homme, c'était, j'avais rencontré sur un chat, mais le chat de Priap, là, genre, je sais pas si tu te rappelles, <rire> genre, là, c'est un Je J'ai pas connu le chat de Priap, moi. Ah oh, non, t'as le droit de dire ça, je suis encore plus vieux. Mais ça, tu sais, c'est il y a 20 ans, là, j'avais 16-17 ans, puis c'était avec un homme beaucoup plus vieux que moi. À l'époque des chats où il y avait pas, il y avait pas de profil photo, là. Mm -hmm, mais non. Je l'avais rencontré sur la base de statistiques, c'était caché, c'était sur l'ordinateur familial, je l'avais invité, il était venu, je, je savais pas à quoi il ressemblait. Puis ça s'était passé comme lui, euh, ça a été correct, il n'y a rien eu de... Mais, mais j'avais aucune... C'était pas moi qui décidais comment les choses allaient se passer, je pouvais pas savoir. Puis je me souviens que c'était immensément stressant. Et moi, c'était sexualité égale cachette. Ouais. Automatiquement, puis ça a été ça pendant de nombreuses années parce que j'avais pas fait mon coming out. Fait que moi, ma sexualité est née, c'était fallait que ça soit caché, fallait que ça soit anonyme. Puis dans le fond, ben, je couchais avec les gens qui voulaient bien coucher avec moi. Mm -hmm. fait que ça, tu sais avec ça, puis que c'est comme ça que tu apprends ta sexualité, c'est pas étonnant, finalement, des fois, les parcours. Quand je retrace, mettons, je fais « Ah, ben oui, hein. Moi, j'ai commencé ma sexualité sur les chats, puis sur les applications. Fait que, c'est sûr que c'était ça pour moi. C'était comme ça qu'on rencontrait du monde, puis c'était anonyme, puis mon but, c'était de les satisfaire, qui m'aiment là-dedans. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça a été long à déconstruire, mettons. C'est tellement différent. Tu sais, il n'y a rien de mal là, à avoir du sexe gay à 16 ans, mais tu sais, c'est tellement différent de, mettons, j'ai du sexe gay à 16 ans avec une autre personne de 16-17 ans qui, lui aussi, découvre pour la première fois qu'est-ce qui se passe, puis on explore ensemble, versus j'ai de la sexualité pour la première fois avec quelqu'un de beaucoup plus vieux que moi qui a déjà des scénarios sexuels ultra rigides, probablement plein de stigmas. Tu sais aussi, évidemment, il n'y a aucune communication, puis tu sais, cette personne-là n'avait aucune idée que c'était ma première fois. Souvent, quand je parle, à un moment donné, des fois, je m'entends et je me dis, hey, tu sais, je veux tellement pas, tu sais, c'est tellement correct là, de rencontrer anonymement dans des lieux de cruise, sur des applications, euh, porte débarrée, euh, blindfold, go, tu sais, c'est vraiment correct. Sauf que tant que c'est choisi, puis que tu sais que c'est ça que tu veux, puis que c'est un fantasme, mais moi, je sortais de ça, puis j'étais pas satisfait, ça me rendait pas heureux. Rapidement, ça tombait dans de l'obsession, de la compulsion, puis j'en avais besoin toujours plus, puis ben, je perdais le contrôle de ma vie, puis de mon temps puis c'était juste ça qui prenait toute la place, puis ça me rendait profondément malheureux. C'était épuisant, mais oui. Écoute, on a beaucoup parlé de sexe puis de drogue. Je sais qu'on pourrait encore parler pendant probablement une ou deux autres heures. Mais prenons la deuxième pause, puis quand on va revenir, on va pouvoir parler de qu'est-ce qui t'a aidé à, dans ton cheminement où t'es rendu en ce moment. Parfait. Okay. 
C'est la dernière partie du podcast. On parle encore de sobriété et de sexualité. Eric, tu nous as un peu parlé que tu es en thérapie, tu as un peu parlé de ton cheminement, de qu'est-ce qui a aidé. Mais je pense que la première question que j'ai envie de poser, puis je l'ai presque posée un peu plus tôt dans le podcast, c'est qu'est-ce qui a fait que tu voulais arrêter pendant toutes ces années-là, puis que ça n'a pas fonctionné, puis à maner, ça a fonctionné. Est-ce que tu sais, ça a été quoi la différence? Est-ce qu'il y en a eu une ou pas vraiment? Tu étais juste rendu ailleurs dans ta vie? Il y a toujours, pour moi, il y a, il y a, il y a le temps. À un moment donné, il y a un temps pendant lequel tu consommes, puis tu as envie de consommer, puis tu as envie de le vivre, puis tu as quelque chose à vivre. Parce que, tu sais, moi, j'avais quelque chose à vivre quand même à travers ça. C'était dangereux, c'était risqué, ça m'a pas rendu heureux tout le temps, mais euh, j'ai vécu des choses. Puis aujourd'hui, c'est un parcours duquel j'ai pas honte euh, du tout. J'ai vécu ça, puis ça fait partie de mon cheminement, puis j'ai appris des choses par ça. Mm -hmm. J'avais des choses à vivre. Euh, je pense pas que j'aurais pu faire autrement que de les vivre. Je pense que je... Voilà. C'est ça qui est arrivé. J'avais pas les outils pour faire autre chose. Puis pour moi, c'était une solution à l'époque. La drogue solutionnait des affaires. Pendant un temps, ça m'a servi à, 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 à me gérer. Puis j'avais besoin de ça. Puis à un moment donné, ben, ça marchait plus. Puis à un moment donné, ça convenait plus pendant longtemps. Puis je pense que ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai réussi à arrêter. Je pense que pendant longtemps, je voulais arrêter pour les autres. Je voulais arrêter pour ma carrière. Je voulais arrêter pour mon chum. Je voulais arrêter pour mes amis. Puis à un moment donné, quand j'avais plus de chum, je me suis comme dit que je voulais arrêter pour moi. Puis je m'étais dit, moi, dans ma tête, c'est comme, anyway, la carrière, ça va pas. Anyway, anyway là, tout ce qui me reste là, à, à sauver, c'est moi. T'sais. Puis je veux arrêter parce que je, je veux pas mourir. T'sais, moi, je voulais pas mourir. T'sais, les gens disent, oh, tu t'auto-détruis. Moi, c'était pas ça. Là. Moi, je voulais avoir du fun puis je voulais vivre intensément des affaires. C'est pour ça que je consommais, mais c'est pas ça que ça faisait. Mais... <rire> parce que moi, c'était assez clair. Là, il y a eu un moment où, après les quelques rechutes dont j'ai parlé tantôt, puis que j'avais laissé mon chum, puis tout ça, où je me suis retrouvé vraiment, puis je me souviens de ce moment-là, je me suis dit, là, tu sais. Il y a comme un choix, là. Parce que là, c'est juste toi avec toi-même. La décision, c'est toi qui vas la prendre pour toi ou pas. Puis je pense que j'étais tanné. J'étais tanné de me battre. C'est épuisant, hein, se battre contre une dépendance quand tu veux arrêter puis que tu n'arrives pas. Je me battais, je me battais, je me battais. Puis j'ai accepté, en fait, que je n'allais pas y arriver tout seul aussi. Mm -hmm. À ce moment-là, dans ma vie aussi, quand j'ai laissé mon chum, j'ai eu la chance d'avoir euh, un cercle d'amis vraiment extraordinaire qui est resté à travers la consommation, puis des amitiés qui sont arrivées aussi euh, rapidement après la conso, qui ont été vraiment importantes. Cette famille choisie là, là pour moi, ça a été vraiment euh, primordial parce qu'ils ont été là, puis ça m'a permis d'aller justement commencer la thérapie. Moi, la thérapie, ça, ça a été majeur. La première chose en thérapie qui est arrivée pour moi, c'est l'identité non-binaire qui a rapidement émergé. J'ai fait « Oh shit! » Dès que je me suis mis à réfléchir à, à moi, à ma sexualité, la question de l'identité est sortie, puis ça, ça a été super. Ça a été une première libération pour moi parce que ça m'a permis de comprendre. J'ai fait « Ah, OK, c'est pour ça que j'arrive pas à rentrer dans cette case-là. » Parce que je suis pas un gars. <rire> J'ai fait comme « Ah, OK! » Ben oui, voilà. <rire> fait que ça, moi, ça a été comme une espèce de grosse révélation. Puis je me suis permis de ne pas correspondre à ces standards-là puis à moins avoir besoin de ça. Fait que ça, ça a été une chose. Puis rapidement, moi, en découvrant les groupes comme Christophe Anonyme, quand je pense aux premières fois où je, je me suis retrouvé dans ce groupe-là, je suis toujours bien ému parce que moi, c'est vraiment c'est tout à coup, je voyais des gens qui avaient ce même problème-là que moi. Moi, parce que t'es es très seul quand tu te retrouves dans ton dente de cristal. Puis là, tout à coup, je faisais « OK, je suis pas tout seul ». Ça m'a pris du temps, moi, à adhérer et à y aller vraiment régulièrement. Mais une fois que je me suis mis à y aller très régulièrement, dans les premiers six mois après le, après mon, mon arrêt vraiment définitif du cristal, là, je me suis mis à y aller toutes les semaines. Je me suis mis à m'y impliquer. Je me suis fait des amis là. Puis ça m'a mené graduellement tu sais à vraiment pas juste plus consommer de cristal puis avoir des cravings puis résister, mais bien à juste faire le deuil du cristal dans ma vie mm -hmm. puis plus ressentir, plus en avoir besoin, tu sais. C'est tellement une étape importante que souvent les gens oublient de faire le deuil. Ça a été une grosse partie de ta vie, ça t'a amené quelque chose que tu vas pas retrouver. Tu sais, ça existe pas en dehors de, du, euh, du chemsex. 
ça, ça n'existe pas. C'est comme quelque chose que tu dois dire adieu. Puis il y a tellement de stigma, de stigmatisation. Les gens disent tellement comme le crystal meth, c'est mal, euh, la drogue, c'est mal, que les gens se laissent pas le temps de faire le deuil de « ça m'apportait des choses dans ma vie ouais. ». C'est peut-être pas le, le, la stratégie la plus saine, <rire> la plus à long terme, là, qui fait le plus de sens, mais ça m'apportait des choses. Puis maintenant, il faut que je dise bye, puis il va falloir que je trouve d'autres stratégies qui seront peut-être pas aussi efficaces ou du moins pas aussi efficaces aussi rapidement. Tu sais, on parlait tantôt de, de dans la sexualité, tu sais que souvent, tu sais, ce qui nous manque, c'est une connexion avec les gens, puis une vraie connexion. Puis le crystal apporte ça de façon très éphémère, là, mais dans toutes les personnes que j'écoute parler de leur dépendance au cristal, c'est ça qui revient. C'est ce qu'ils cherchent, c'est cette connexion-là avec l'autre, puis cette intimité-là, puis ce rapprochement-là qu'on trouve tellement difficile d'avoir parce qu'on est tous un peu insécures, puis tout ça, puis qu'on on a tous nos propres enjeux, fait qu'on se rend compte pas toujours, puis la drogue enlève ces inhibitions-là, puis nous permet de se connecter, fait que c'est ça qu'on qu cherchait. Ça, ça apparaît comme une solution, mais comme tu dis, à un moment donné, cette solution-là, elle nous abandonne. C'est une trahison aussi. C'est aussi ça, on fait le deuil de quelque chose qui nous a trahi. Parce qu'au début, on se disait « crime, c'était le fun », puis là, finalement, « shit, le, le, la, la Tina ou le Crystal, elle m'a trahi ». Fait qu'il y a aussi ce deuil-là de « ok, c'est comme un deuil amoureux, ça marchera pas, moi pis ce drogue-là ». Mais c'est dur à faire, mais c'est un deuil, mais en même temps, c'est essentiel de faire le deuil d'une relation ou d'un être qu'on a perdu ou d'une substance. Si tu veux être libéré, c'est libérateur de faire le deuil. Tu sais, tu dis que c'est une connexion éphémère, mais d'un certain côté, c'est une connexion qui est super efficace parce que peu importe l'heure du jour ou de la nuit et la place où tu es, là, si j'ai une application, si j'ai Grindr, je vais me trouver une communauté. Ça va exister, ça va être là pour moi. Alors que si on est vendredi soir puis que je, maintenant j'essaie d'être sobre puis que j'ai un peu perdu mes amis ou que c'est comme une soirée où j'ai rien de prévu puis que mes deux trois meilleurs amis ben ils sont tous je sais pas dans leur famille ou peu importe c'est pas efficace c'est pas là de la même façon puis je pense réapprendre à se faire des connexions des connexions qui sont pas basées sur la sexualité puis se faire des bons amis puis se faire des connexions c'est long c'est compliqué c'est dur ça demande beaucoup de travail c'est vraiment plus compliqué quand t'es pas genre à l'école puis que t'as pas cette proximité-là forcée avec des gens qui fait en sorte que tu vois quelqu'un pendant huit heures à tous les jours dans un contexte social. Donc, c'est super difficile. Puis moi, si je, pour de vrai, là, presque tous mes clients qui sont des hommes gays ou tous mes clients qui sont des adultes, en fait, là, à maner pendant la thérapie, on parle de comment que je fais pour avoir des amitiés solides en tant qu'adulte. C'est pas facile. Oui, c'est exactement ça. Puis c'est quand tu fais le deuil du cristal ou du chemsex, c'est justement c'est par quoi tu remplaces ou tu vas chercher cette, ce besoin de connexion-là. <rire> puis moi, c'est là où les, les fraternités anonymes, pour moi, ont répondu à ça. Puis après ça, il y a plein de gens qui sont pas à l'aise avec ça, qui aiment pas ça, qui aiment pas tout le, le, le discours spirituel autour. Moi, ça me convient. Puis moi, ça, ça j'ai fini. Ça a été compliqué. Moi aussi, j'avais beaucoup de résistance. Mais à un moment donné, moi, j'ai vraiment choisi pour mon bien de faire comme elle. Je vais donner une chance à ça parce que vraiment, les gens que je rencontre là, ils sont super. Puis c'est devenu, moi, mon, mon, mon réseau. T'sais. Puis c'est ça. Maintenant, quand je vais pas bien ou quand j'ai besoin de connexion, j'ai des dizaines de personnes à qui je peux écrire, envoyer un message, puis j'ai des réponses, puis je peux aller prendre une marche, puis je peux aller prendre un café, puis je sais que ça va être sobre, puis je sais qu'on on va savoir de quoi on parle, je, je serai pas jugé, je vais être accepté. Fait que moi, ça a été vraiment « wow ». Puis c'est vraiment une place où j'ai appris à comprendre aussi ma consommation, parce que j'ai fait, c'est ça, j'ai commencé chez CMA à vraiment juste fréquenter des gens. Puis pour moi, c'était une fraternité vraiment là où ça me permettait d'entendre de, des récits, d'entendre des histoires qui me ressemblaient, puis de, de, de me comprendre un peu. 
Puis après ça, j'ai arrêté toutes les substances parce que j'avais envie de faire le programme vraiment des, des fraternités. Fait que là, je me suis mis à prendre, j'ai pris un parrain, j'ai fait un programme des 12 étapes. Là, je parraine des gens, je, 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 je suis vraiment impliqué dans ce programme-là. Fait que moi, ça a été vraiment, euh, vraiment important pour moi, ce programme-là dans ma vie. Puis ça m'a permis, ça me permet encore aujourd'hui de vivre selon d'autres. En fait, ça me permet, tu sais ce que je disais au début, d'être raccord avec mes valeurs, d'essayer, en tout cas, parce que c'est jamais, hein, on n'est jamais parfait, mais d'essayer d'être raccord avec mes valeurs dans tous les domaines de ma vie. Mm -hmm. D'être cohérent. Puis ma priorité maintenant, ça va paraître vraiment euh, cheesy, mais c'est d'être la meilleure personne possible, puis de bien traiter les gens, puis euh, de, de, de faire le bien autour de moi, puis de, de faire en sorte que... Non, mais c'est vrai, mais c'est ça, mais on rit. C'est ça qui est fou quand même, on rit quand on dit ça, mais tu sais, comme, voyons, tu sais, c'est... J'essaye de faire une différence, puis de, 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 de prendre soin de moi, puis de prendre soin des autres. Avant qu'on finisse, si t'es prêt à en parler encore un peu, il y a une autre chose qui t'a peut-être aidé, c'est que t'as pas eu de sexualité pendant un an. Est-ce que ça, ça a été important pour toi? Parce que je sais que c'est un débat, là. Il n'y a pas de recherche là-dessus, mais de ce que je vois, il y a plusieurs. Je dirais la majorité des gens que je connais qui ont été, qui ont eu du succès, là, pour arrêter mm -hmm. le Christomètre ont aussi été abstinents pour la sexualité pour entre six mois puis deux ans, là, dépendamment où est-ce que la personne est dans sa vie. Est-ce que pour toi, ça a été important? Sur le coup, quand j'ai arrêté, j'ai essayé de continuer à avoir de la sexualité. Puis à un moment donné, comme je t'ai dit, ben, il a fallu que j'arrête les applications, puis que j'arrête tout parce que j'étais beaucoup plus heureux, en fait. Je consommais pas de cristal, mais j'étais tout aussi malheureux. Parce que c'est lié. J'ai consommé du cristal dans un contexte sexuel. C'est venu de là. Pour moi, c'est ensemble, c'est attaché ensemble, pour moi. Fait que je peux pas régler, ou en tout cas, je peux pas euh, me pencher sur ma consommation de cristal sans réfléchir à ma sexualité. Fait que pour, pour ça, c'est normal, effectivement, qu'on ait peut-être besoin d'un recul. T'sais. Moi, je dis souvent à des gens qui essayent d'arrêter, en tout cas, de consommer du cristal, je leur dis, ben, arrête les applications, parce que c'est par là, d'abord, que tu retrouves la substance, puis ça te met dans un rapport de séduction, de validation, puis ça te met dans un état de vulnérabilité qui risque de t'entraîner vers des rechutes. Puis il est là, le problème, c'est interconnecté. Ça va ensemble pour beaucoup de monde, pas tout le monde, là, mais pour plein de gens. Puis je dis, ça a été utile, mais c'est arrivé. Moi, c'est arrivé que j'ai, tu sais, ça a comme... Ah, c'était pas une décision, c'est juste... Ben oui, ben, à un moment donné, oui, mais tu sais, c'est comme... Ben, en plus, moi, en plus, on était en pandémie, j'avais plus de réseau de rencontres, il y avait un couvre-feu, qu'est-ce que je fasse? Mais, mais, mais pour vrai, non, mais finalement, à un moment donné, c'est devenu comme, c'est juste ça, c'était juste ça, puis j'en cherchais pas, puis j'étais encore là-dedans, là, tu sais, moi, c'est ça, je dis que j'ai eu une, une expérience il y a quelques semaines, puis j'avais eu une date aussi à un moment donné, comme juste une date pas sexuelle, mais tu sais, je me rendais compte, ça me met dans des états de vulnérabilité, puis ça rentrait dans ma tête, puis je suis comme, ok, j'ai encore du chemin à faire par rapport à ça, puis c'est correct. Mais là, tu sais, je me sens, tu sais, que, que tranquillement, tu sais, j'ai envie de réexplorer, c'est pour ça que je disais que c'est récemment, j'en ai eu, puis ça, j'essaye de, tranquillement, à mon rythme, de générer peut-être des opportunités qui vont me ressembler, puis qui vont me plaire, puis qui vont être correctes pour moi, puis dans lesquelles je vais me respecter, qui vont pas être dangereuses, parce qu'à un moment donné, il faut aussi, tu sais, faut retourner vivre, puis il faut se confronter, tu sais, puis essayer des choses, je veux pas me réfugier non plus tout seul, puis m'isoler, mais c'est ça, mais j'ai eu besoin, oui, oui, de ce temps-là, pendant, pendant un certain temps, là, moi, ça m'a fait grand bien de me recentrer sur moi euh, pendant que je me rétablissais. Merci tellement d'être venu puis euh, d'avoir parlé de ça puis même euh, dans les moments où je t'ai posé des questions un peu plus vulnérables d'avoir été ouvert puis d'avoir été aussi généreux avec tes réponses. Ça m'a fait vraiment plaisir, c'était vraiment une belle euh, une belle conversation puis comme je dis ça me fait toujours du bien moi de parler de ça, je, je ressors de ça puis c'est bon pour moi aussi fait que ça m'a fait plaisir. Eric, tu es aussi, on va le dire là, tu es un auteur qui a publié des trucs. Je vais mettre des liens en, en bas là dans la description pour euh, les gens pour qu'ils puissent aller voir euh... J'ai pas de site web à moi, mais on peut. Euh, J'ai des livres édités, on peut les acheter. Puis euh, sinon, on peut suivre. En fait, mais mes, si vous voulez savoir ce que je fais, ben c'est le mieux, c'est de suivre euh, mes réseaux sociaux. C'est là que je mets les choses que je fais, puis euh, mes projets. Là, je suis en période de création puis d'écriture. Il y a rien qui est présenté en ce moment, mais euh, ça, 
comme je suis en création dans l'écriture, normalement, c'est qu'après, il devrait y avoir des choses qui s'en viennent. <rire> fait que, euh, oui, c'est ça. Puis je, mon Facebook, mon Instagram, fait qu'on pourra mettre ça. Parfait. Ben écoute, je vais mettre des liens euh, dans la description de l'épisode parce que c'est bon ce que tu écris, puis je trouve qu'il y a plus de gens qui devraient le lire. Merci, Téphane. <rire> Et puis, euh, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à m'encourager en laissant une évaluation ou un commentaire ou en vous abonnant à ma chaîne. Si vous désirez rester en contact avec moi, vous pouvez trouver Mental Health Much sur Instagram. En attendant le prochain épisode, continuez de parler de santé mentale le plus possible et restez prudents. Bye.